0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Es geht um die Schweiz und die Gleichberechtigung. 2021 jährt sich die Einführung des Frauenstimmrechts zum 50. Mal. Erst 1971 war es soweit. Warum waren die Schweizer Männer und sogar viele Frauen so lange gegen die politische Teilhabe der Schweizerinnen? weil früher nur Männer öffentlich Waffen tragen durften? Das war
2: zumindest ein Grund. We have a voice, wir haben eine Stimme. So heißt dieser Song von Lea Lu. Geboren 1984, hat die Schweizer Musikerin damit Geschichte zu Pop gemacht. Es geht in ihrem Lied darum, dass Schweizerinnen seit 50 Jahren das Wahlrecht haben. We have a voice, we have a choice, we have a voice. Dieses Lied von Lea Lu gehört zu dem Buch 50 Jahre Frauenstimmrecht, erschienen Ende 2020. Darin haben die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Dr. Isabel Rohner und die Journalistin Irene Scheppi Geschichten gesammelt über den Weg, der die Schweizerinnen zur Wahlurne gebracht hat. Dieser Weg ist wirklich lang gewesen. Knapp 100 Jahre hat es gedauert, bis 1971 das Frauenstimmrecht eingeführt wurde. Isabel Rohner, geboren 1979 in St. Gallen, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Frauenbewegung. Also die Geschichte
1: der Schweizer Frauenbewegung und der Heldinnen der Demokratie ist auch in der Schweiz immer noch erschreckend unbekannt. Also Heldinnen wie Meta von Salis, Elis Honecker, Helene von Mühlinen, Emily Gur, Iris von Roten sind nicht allgemein bekannt. Und das liegt natürlich am Thema und es ist auch vergleichbar mit der deutschen Frauenbewegung. Also ich sage immer gerne, wären die Heldinnen der deutschen Frauenbewegung Männer gewesen, dann würden wir sie alle kennen, ne? Und wahrscheinlich würden sogar zu Karneval sich Kinder als diese Helden
2: verkleiden. Die Helden waren aber weder in Deutschland noch in der Schweiz Männer. Nein, viele Schweizer bekämpften vielmehr die Möglichkeit der politischen Teilhabe von Frauen. Das ist diesen nicht erst zu Beginn der 70er aufgefallen, sondern schon viel früher – 20 Jahre nach der Unterzeichnung der Bundesverfassung, im Jahr 1868, forderte die Genferin Marie Göck die vollständige Gleichheit vor dem Gesetz. In Bern kämpfte Julie von May von Ruyet um das Stimmrecht. Und auch die erste Frau Doktor des Kantons Zürich, die Historikerin Meta von Salis, setzte sich mit Vorträgen und Schriften für Frauen ein. Sie liefen alle gegen die Wand, bis ins Jahr 1971. Warum wurde Schweizerinnen so lange kein Recht auf politische Teilhabe zugestanden? Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Isabel Rohner. Es gibt dafür eine kurze
1: Erklärung und eine längere. Die kurze Erklärung ist ganz einfach. Die Männer in der Schweiz wollten das Frauenstimmrecht nicht. Die längere Erklärung ist ein bisschen komplexer. Es gab in der Schweiz auch schon im 19. Jahrhundert den Versuch, über eine Reinterpretation der Verfassung die Gleichberechtigung zu erreichen. 1887 hat Emilie Kempin Spiri sich ans Bundesgericht gewandt und gefordert, dass Artikel 4 der Schweizer Verfassung auch dezidiert Frauen einschließen sollte. Dieser Artikel 4 der Schweizer Verfassung lautet, alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich. Emily Kempin-Spiri wollte durch eine Klarstellung der Bundesverfassung erreichen, dass ganz deutlich explizit erklärt wird, dass mit Schweizer Männer wie Frauen gemeint wurden. Das hat 1887 nicht geklappt und es hat auch ein paar Jahrzehnte später beim zweiten Versuch nicht geklappt, 1923. Das Bundesgericht hat nämlich gesagt, nein. Das ist nicht so. Also mit Schweizer sind
2: Frauen nicht gemeint. Schweizer sind nur Männer. Eine Abfuhr für Emily Kempin-Spiri, die Nichte der Heidi-Autorin Johanna Spiri. Die Schweizer ist kein generisches Maskulinum, schließt Frauen also aus. Es hat nicht nur Versuche gegeben, die Verfassung zu verändern. Es wurde auch vor 1971 schon einmal in der Schweiz darüber abgestimmt, ob Frauen ein Wahlrecht haben sollen. Das war am 1. Februar 1959. Elisabeth Kopp, damals 22 Jahre alt, zu dieser Zeit Jurastudentin an der Uni Zürich, war dafür, erzählt sie im Buch »50 Jahre Frauenstimmrecht«.
3: »Ich erinnere mich noch genau, wie dieser junge Mann zu mir gesagt hat. Also weißt du, Elisabeth, ich verstehe das überhaupt nicht, dass du dich so einsetzt für das Frauenstimmrecht. Du bist doch sonst eine ganz normale Frau.« ich habe ihn angeschaut und geantwortet, ja, ich bin eine ganz normale Frau und genau darum setze ich mich für das Frauenstimmrecht ein. Das muss man sich mal vorstellen. So etwas kam von einem jungen Mann, der Jura und die Menschenrechte studierte. Und der fand es abnormal, dass eine Frau sagt,
2: wir wollen die gleichen Rechte wie Männer. Zu den Aktivistinnen der 1950er Jahre er auch Iris von Roten geboren 1917 aus dem Walliser Dorf Unterbech. Sie wollte kein Leben als Hausfrau und Mutter führen und motivierte über ihr 1958 veröffentlichtes Buch »Frauen im Laufgitter« auch andere. Männer dagegen schreckte sie nachhaltig ab. »Hure« wurde an ihre Hauswand geschrieben. Die Nationalzeitung karikierte sie als »männerpeitschende Domina«. Mit einer Zweidrittelmehrheit stimmten die Schweizer Männer dann gegen das Frauenwahlrecht. Frauen sollten ihrer Meinung nach nicht wählen. Nicht zuletzt, weil sie ja auch keine eigenen Waffen hatten. Tatsächlich gilt ein Säbel, ein Bajonett oder ein Degen, etwa im Ostschweizer Kanton Appenzell-Innerroden, auch als Stimmrechtsausweis. Waffen waren lange ausschließlich den Schweizer Männern vorbehalten. Ein Wehrpflichtiger darf das Sturmgewehr aus dem Armeedienst zu Hause aufbewahren. Bis heute. Frauen waren dagegen bis in die 80er hinein lediglich dem Hilfsdienst zugehörig. Zugang zu Militärwaffen erhielten sie erst in den 90ern. Die Schweizer Eidgenossenschaft ist die zweitälteste Demokratie der Neuzeit, gleich nach den Vereinigten Staaten. Ähnlich wie in den USA stimmten die Eidgenossen immer wieder gegen ein Frauenwahlrecht. Anders als in den USA zogen sie dieses dagegen, aber viel länger durch. Welche ernstzunehmenden Gründe wurden für die Ablehnung eines Frauenstimmrechts vorgelegt? Die Historikerin Christina Schulz lehrt neue und neuere Geschichte an der Universität Neuchâtel.
0: Selbst die Gründe, die uns heute absurd erscheinen, so biologische Gründe, dass Frauen ein kleineres Gehirn haben und dass sie also da nicht die Komplexität erkennen können in politischen Entscheidungen, das erschien vielen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen durchaus überzeugend. Nicht wahr? Es gibt nur Streit in den Familien. Die Frauen haben genug zu tun, die dürfen nicht überfordert werden. Also auch so protektionistische Gedankengänge. Dieses schmutzige Geschäft, da müssen die sich nicht mit auseinandersetzen. Die haben schon genug zu tun. Und das hatten die ja auch, also vielfach, auch, vor allem im ländlichen Raum. Und dann gibt es aber natürlich auch so Gründe, die in der Struktur der Schweizer Politik liegen. Also dieses ganz kleinräumige, wo man nicht auffallen will mit einer nicht konformen politischen Meinung. Ja, Druck in der Nachbarschaft, auch diese mehreren Etagen, die es braucht. Zum Beispiel konnte die Konföderation, die Eidgenossenschaft ganz lange sagen, naja, das sollen mal die Kantone entscheiden, wir kümmern uns jetzt erstmal noch nicht darum. Das ist nicht an uns auf oberster politischer Ebene, das zu entscheiden. Und so konnte man sich den Ball auch lange hin und her schieben. Wer denn nun zuständig ist da für die große Veränderung, die anstand?
2: Im Laufe der Jahre wurden die vermeintlich negativen Folgen eines Frauenstimmrechts immer wieder über Plakate kommuniziert, sagt die Kulturwissenschaftlerin Isabel Rohner. Die Schweiz
1: war plakatiert mit Stimmen gegen das Frauenstimmrecht, aber auch mit einigen Stimmen für das Frauenstimmrecht. Und das betraf die 50er Jahre genauso wie die 70er Jahre. Ein ganz bekanntes Motiv auf so einem Plakat ist, man sieht einen Schnuller und über diesen Schnuller krabbelt eine Biene. Und dieses Plakat sagt natürlich aus, sobald die Frauen das Stimmrecht haben, werden sie ihre angestammte Rolle als Mutter ne, verlassen. Und die Kinder müssen jetzt plötzlich Schnuller verwenden, wo Bienen drüber krabbeln und werden gefährdet.
2: Der richtige Platz für Frauen und Mädchen war ganz klar daheim. Bei Kinderbett und Herd. Das hat auch Elisabeth Kopp erlebt, 1936 geboren. Sie erzählt in dem Buch »50 Jahre Frauenstimmrecht«, wie sie mit 14, 15 Jahren ihren Vater begleiten durfte. Er sprach als Direktor der eidgenössischen Finanzverwaltung über irgendeine Finanzreform. Tochter Elisabeth setzte sich ganz hinten hin. Und mir ist aufgefallen, dass nur zwei weibliche
3: Wesen anwesend waren. Ich und die Serviertochter. Da trat der Veranstaltungsleiter ans Podium und weil er mich hinten in der Ecke sitzen sah, begann er seine Rede mit »Meine Damen und Herren«. Dabei habe ich vor mir nur so beglatzte Köpfe gesehen, die sich erst verwundert und dann zunehmend empört zu mir umsahen. Sie fragten sehr offen, was denn eine Frau hier drinnen verloren habe. Wieder zu Hause habe ich das meiner Mutter erzählt. Ihre Antwort das ist halt, weil Frauen kein Stimmrecht haben. Darum
2: gehen sie auch nicht in solche Veranstaltungen. Nicht nur, dass Frauen nicht auf solche Veranstaltungen gehen, viele Ehemänner sprachen klare Verbote dagegen aus und ließen ihre Gattinnen nicht aus dem Haus, berichtet etwa die Neue Bündner Zeitung. Die Welt war in der Schweiz klar aufgeteilt zwischen Mann bzw. Soldat und Bürger und Frau bzw. Mutter und Ehefrau. Woher kommt das? Die Historikerin Christina Schulz. Die Schweiz ist damit ja
0: nicht alleine, nicht wahr? Mit dieser Geschlechterordnung, die sich im 19. Jahrhundert rausbildet, eigentlich überall in Europa, die man so als die bürgerliche Geschlechterordnung bezeichnet. Aber in der Schweiz entwickelt die sich mit der Ankunft der Industriegesellschaft, Beginn der industriellen Massenproduktion, entwickelt sich das parallel zu dem Zeitpunkt, wo die Schweiz eben auch eine Demokratie wird und vielleicht der Schweizer Bundesstaat. Entsteht Mitte des 19. Jahrhunderts. Und weil diese beiden Vorstellungen eines liberalen Bundesstaates und die Entstehung der Marktgesellschaft zusammenfallen, fällt eben auch zusammen die Vorstellung eines Bürgers, der sich seine politische Beteiligung dadurch verdient, dass er individuell leistungsfähig ist. Und nicht durch Privilegien und weil er was geerbt hat, sondern durch individuelles Vorankommen. Und das hält sich eben in der Schweiz. Vielleicht länger als in anderen Ländern. Diese Vorstellung, ja, dass Frauen qua Natur eigentlich in diesem durch Konkurrenz und individuelles
2: Vorankommenden Bereich nicht zu suchen haben. Trotz der gescheiterten ersten Abstimmung wird ab 1959 in einigen Kantonen auf kommunaler Ebene ein Frauenstimmrecht eingeführt. Zuerst in der Waadt und Neuchâtel, im Folgejahr dann in Genf, 1969 auch in Zumikon. Hier wird Elisabeth Kopp, 1970 dann die erste, mit 80 Prozent der Stimmen gewählte Gemeinderätin und später die erste Gemeinderatspräsidentin in der Deutschschweiz. Das Recht, auf Kantonsebene abzustimmen, ließ sich durchsetzen durch das Prinzip des Föderalismus, sagt die Historikerin Christina Schulz. 1971, dann wird ein zweites Mal für die Bundesebene abgestimmt. Diesmal sind nicht mehr zwei Drittel der Männer dagegen, sondern dafür.
0: Wir haben nicht einen Faktor, der da den Wandel bringt, sondern es sind mehrere. Das eine ist so ein ganz starker Mentalitätswandel in den 60er Jahren. Also das ist genau diese Phase, wo überall in Europa haben wir diese Jugendbewegungen, wir haben die Frauenbewegungen, die beginnen zu mobilisieren. Wir haben verstärkte Einbeziehung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt, das Ende des Babybooms, den sogenannten Pillenknick. Das heißt, da erinnert sich ganz viel auf der Ebene der Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Dann haben wir die zunehmende Einigung Europas. Und die Schweiz ist ja erstens neutrales Land und zweitens also misstrauisch gegenüber diesen übernationalen Organisationen und Bündnissen. Aber sie möchte auch nicht ganz außen vorstehen, auch ökonomisch natürlich einbezogen sein. Und sie tritt Anfang der 60er Jahre dem Europarat bei und ist dann aber konsequenterweise auch aufgefordert, die Europäische Menschenrechtskonvention zu unterzeichnen. Und dieses Vertragswerk sieht also wirklich nicht vor, dass Frauen das Stimmrecht vorenthalten wird. Und das heißt, die Schweiz hat eigentlich nur eine Möglichkeit, entweder das Frauenstimmrecht einzuführen oder mit einem Vorbehalt zu unterzeichnen. Und das ist nun was da sind wir also bei, so einem, bei so einem dritten Faktor, also jenseits der internationalen Ebene. Da reicht es dann auch den eher moderaten, braven Frauenstimmrechtsorganisationen in der Schweiz. Das lupft ihnen gehend den Hut, dass jetzt dann ein Dokument unterzeichnet werden soll, was noch über Jahre oder Jahrzehnte eigentlich den Status Quo festschreiben könnte. Und dann kommt der Druck eben nicht nur von außen, sondern er kommt eben auch von innen. Und das, verbunden mit dem Mentalitätswandel, bringt dann vermutlich 1971 dieses Abstimmungsergebnis zustande.
2: Diesen Mentalitätswandel zeigt auch der international sehr gelobte Film »Die göttliche Ordnung« von Petra Wolpe aus dem Jahr 2017, der den Showdown auf die Abstimmung 1971 anhand von fiktiven Figuren darstellt. Auch Wolpe ist in Isabel Rohners Buch vertreten. Für ihren Film hat sie viel recherchiert. In den
3: 1970er-Jahren gab es einen richtigen Clash zwischen den älteren Frauen und den jungen Feministinnen, die der Meinung waren, wir gehen auf die Straße, wir machen Radau, wir sind kämpferisch. Diese ältere Generation hatte die Strategie, den Männern zu zeigen, dass Frauen vernünftig sind, dass man mit den Frauen reden kann. Und damit
2: beweisen wir den Männern, dass wir das Stimmrecht verdient haben. Auch nach 1971 ist die Einführung des Frauenstimmrechts noch nicht abgeschlossen. Der Kanton appenzell Innerrhoden wehrt sich gegen den Zugang von Frauen zu Wahlen. Bis zum 29. April 1990. Ein Tag, an den sich die Kulturwissenschaftlerin Isabel Rona gut erinnert. Sie ist in St. Gallen, etwa 20 Kilometer von Appenzell, aufgewachsen.
1: Ich war zehn Jahre alt, 1989, als der Kampf ums Frauenstimmrecht in Appenzell richtig Fahrt aufnahm. Und eine Frau, die lustigerweise mit mir den Nachnamen teilt, obwohl wir nicht verwandt sind, Theresia Rohner, beschlossen hat, für ihre Rechte aufzustehen und sich durch die Instanzen zu klagen. Ja, Das Bundesgericht hat dann 1990 ihre Klage erstmal abgewiesen bzw. zurückgegeben an den Kanton. Weil in der Schweiz der Föderalismus natürlich eine hohe Rolle spielt und das Bundesgericht der Meinung war, wir leben in einer direkten Demokratie, also geben wir dem Appenzeller Kanton die Möglichkeit, selber zur Vernunft zu kommen <lacht> und selber in einer Wahl sich für das Frauenstimmrecht auszusprechen. Diese Strategie ging furchtbar schief. Ich kann mich noch total gut erinnern, wie frauenverachtend die damaligen Medienberichte waren. Sollen Frauen sich denn überhaupt politisch beteiligen? Können Frauen das denn überhaupt? Ne? Als dann diese Landsgemeinde mit diesem verheerenden Ergebnis zustande kam, also das Frauenstimmrecht erneut abgelehnt wurde, haben sich endlich weitere Appenzellerinnen und Appenzeller engagiert und haben insgesamt 100 Personen sich dann ans Bundesgericht noch einmal gewendet Und das Bundesgericht hat dann im November 1990 gesagt, so jetzt ist äh, Schluss mit lustig mit euren Sonderwegen, selbstverständlich sind Frauen auch in Appenzell wahlberechtigt und gleichberechtigt und darüber muss man jetzt nicht weiter diskutieren, bam. Das war aber ein wirklich harter Kampf, insbesondere für Theresia Rohner, die mit Hass und auch Gewaltandrohung überschüttet wurde, also sie kriegte Drohanrufe, Telefonterror, ihr wurden die Fensterscheiben eingeschmissen, ihre beiden Töchter kriegten Polizeischutz für den Weg zur Schule. Also das alles Ende des 20. Jahrhunderts
2: in der Schweiz. Der Widerstand gegen die Emanzipation ist nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen ausgegangen. Was steckt dahinter? Die Historikerin Christina Schulz.
0: In so einem Frauenbild, wo es immer wieder den Frauen zugeschrieben wird, Harmonie zu schaffen und eben keinen Konflikt und die Bewahrung des Friedens und der Familie ihnen zugeschrieben wird, ist das schwierig, auch für die Frauen da auszubrechen. Je mehr man die Verschiedenheit der Geschlechter predigt, desto schwieriger ist es, für Gleichheit zu argumentieren. Das Zweite ist, da denke ich, kommen auch verschiedene Aspekte zusammen, also das stellt sich ja nicht gleich da in diesen ländlichen Milieus. Diesen Grund hat man oft gehört, haben die Frauen sehr, sehr viel zu sagen in den Familien. Sie gehen einfach davon aus, dass es dem Mann dann zukommt, den Zettel in die Urne zu legen. Aber welchen Traktor man kauft, welchen Knecht oder welche Markt man einstellt, dass das Familien- oder Paarentscheidungen sind, die dann der Mann letztendlich an der Urne repräsentiert, aber den eine lange Entscheidungs. Findungsphase in der Familie vorausgeht. Und dann eben auf der anderen Seite so im bürgerlichen Milieu haben die Frauen sehr viel auch zu sagen gehabt im Schul- und Erziehungswesen, im Wohltätigkeitswesen. Die waren rundum beschäftigt mit der Bildung des Staates, nur eben nicht im engen politischen Bereich. Und vielleicht hat sie das lange auch so sehr beschäftigt, dass es selbst diesen Frauen nicht so klar war,
2: wie wichtig auch die politische Beteiligung wäre. Das Frauenstimmrecht in der Schweiz. Viele der damaligen Stimmberechtigten leben heute noch und können gefragt werden. Warum hast du so oder so entschieden? Christina Schulz, geboren 1971. Ich habe selbst mit meiner Schwiegermutter darüber gesprochen, die gegen
0: das Frauenstimmrecht war und die ihr Mann immer angebläut hat, dagegen abzustimmen. Und die hat gesagt, ja, weißt du, du kannst das nicht nachvollziehen, aber für uns war das so. Wir haben das am Küchentisch diskutiert, wie abgestimmt wird. Und dass mein Mann dann letztlich den Zettel in die Urne eingeworfen hat, das fand ich völlig in Ordnung. Und ich wollte daran auch nichts ändern.
2: Über den 50. Jahrestag der Einführung des Frauenstimmrechts haben viele Zeitungen berichtet, historische Fotos und Stimmen abgedruckt. Eine nachhaltige Entschuldigung bei den Schweizerinnen für die so lange Verweigerung ihrer politischen Teilhabe ist aber bislang noch nicht erfolgt, bedauert Isabel Rohner. Auch sie hat die Frage, wie hast du 1971 entschieden, in ihrer Verwandtschaft gestellt? Also beispielsweise hat ein Onkel mir erzählt,
1: dass er 1971 gegen das Frauenstimmrecht gestimmt hat. Und das auch damit begründet, das wäre halt damals eine andere Zeit gewesen und man hätte die Aufteilung der Aufgaben von Männern und Frauen anders bewertet. Also Mann ist in diesem Fall eher. Ich nehme wahr, dass in der Diskussion rund ums Jubiläum 50 Jahre Frauenstimmrecht in den Schweizer Medien beispielsweise ganz oft darauf gepocht wurde, dass ja schließlich auch viele Frauen das Stimmrecht gar nicht wollten. Als wäre das eine Entschuldigung dafür sämtlichen Frauen in der Schweiz das Bürgerrecht zu verwehren. Und ich antworte darauf immer, selbstverständlich gab es die Frauen, die das Stimmrecht nicht wollten. Genauso wie Männer, die nie zur Abstimmung gegangen sind. Schaut man sich die Zahlen an, vor 1971 stellt man fest, die Wahlbeteiligung bei den Männern lag im Durchschnitt bei 44 Prozent. <lacht> Niemand kommt auf die Idee, daraus zu machen, die Männer wollten das Männerwahlrecht nicht.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Barbara Streidel. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Berenike Beschle und Beate Himmelstoß. Technik Susanne Harasim. Redaktion Thomas Morowetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern 2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.